0: En nuestro programa anterior, amigo oyente, apenas tuvimos tiempo de mencionar el Salmo 138. Si usted tiene su Biblia a la mano, y confiamos que la tenga, puede buscar este Salmo. Vamos a considerarlo en una forma rápida, pero creemos que este es un Salmo importante, y como hemos dicho en nuestro programa anterior, este es un Salmo de David, y es un contraste con el Salmo que lo precedía. Allí habíamos visto a Israel en la cautividad babilónica en un lugar cerca de los canales de irrigación de Babilonia. Ellos habían colocado sus arpas en los sauces y estaban llorando cuando recordaban a Sión. Pero aquí tenemos un himno profético maravilloso, un himno de alabanza. Este himno tiene su mirada puesta en el futuro, mira hacia adelante, hacia una época cuando el remanente volverá a tomar esas arpas y cantará alabanzas a Dios. Como hemos dicho, este es un salmo de David, escrito por él. En el versículo primero de este Salmo 138 leemos, Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Una de las cosas que puede impresionarle a usted un poco cuando visita la ciudad de Jerusalén es que esta nación, ahora nuevamente en control de la zona donde está el muro de los lamentos, uno puede apreciar en ese lugar a muchos que se encuentran leyendo un pequeño libro a través de cierto rito algunos de ellos aún golpeando sus cabezas contra ese muro. Muchos de ellos están llorando, presentando en ese lugar una alabanza de labios para afuera, y estamos seguros que toca el corazón de muchos de ellos, pero mucho de lo que uno ve allí es simplemente ritualismo, algo ritualístico. Es lo mismo que podemos ver en muchas de nuestras iglesias hoy en día. No es otra cosa sino un servicio de labios para afuera, nada más gran parte de los servicios en nuestras iglesias actualmente son así. Pero después que esta gente haya pasado a través del tiempo de la gran angustia para Jacob, el período de la gran tribulación, y después de haber sido librados de eso, debemos decir, amigo oyente, que ya no habrá más servicios de labios para afuera. Va a ser una adoración que sale del corazón de cada uno de ellos. «Te alabaré con todo mi corazón», dice aquí el salmista. En el día de hoy, amigo oyente, necesitamos examinar nuestros corazones y ver realmente cómo es que estamos adorando a Dios. ¿Lo hacemos realmente con todo nuestro corazón? Una de las cosas que nos llamó mucho la atención acerca de Horacio Bonar es que él dijo que había ido ante Dios en arrepentimiento a causa de la frialdad e indiferencia de su vida, y el pecado era su vida. Y luego él dice, «Regresé a Dios y me arrepentí de mi arrepentimiento». Era algo simplemente de labios para afuera, como podemos apreciar, y él se arrepintió de eso. Ahora creemos que algunos de nosotros los lunes por la mañana deberíamos ir a Dios en oración y pedirle que nos perdone por la forma en que nos hemos comportado en la iglesia el domingo. Deberíamos decir, Señor, perdóname por la forma en que he ido a la iglesia en el día de ayer. Fui a la iglesia y todo lo que hice fue cantar los himnos con mucho ardor y emoción, pero mi corazón no estaba allí. Oré, pero eso fue simplemente una costumbre. En realidad no entré de lleno en la oración. Y al escuchar el sermón, la palabra de Dios no tuvo ningún efecto en mí. Critiqué al predicador y critiqué todo lo que ocurrió en ese lugar, pero nunca me critiqué a mí mismo. Dios, perdóname por haber ido a la iglesia de esa manera. Amigo oyente, permítanos decirle que eso sería algo muy bueno de hacer de parte de muchos de nosotros hoy en día. Luego tenemos aquí algo que es muy interesante. Dice en la segunda parte del versículo 1 «Delante de los dioses te cantaré salmos». Lutero y Calvino explican que estos dioses eran ángeles de Dios. No creemos que sea así. Otros opinan en realidad que David está hablando aquí acerca de los ídolos o dioses de las naciones, y puede ser que él haya estado hablando de eso. Pero, amigo oyente, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en su vida o que se encuentre entre usted y el Dios vivo y verdadero en el presente, puede en realidad ser ateísmo. Cierto hombre dijo en una ocasión, "Yo no creo en que haya un Dios." Bien, eso es algo interesante. Cuando usted dice que no cree que hay un Dios, lo que usted en realidad está diciendo es que existe la posibilidad de que haya un Dios, pero que usted no cree en él. Para usted Dios está en algún lugar, pero usted no puede creer en él. Amigo oyente, Permítanos decirle que creemos que esa es la posición que toman todos aquellos que se dicen llamar ateos. Lo que ocurre es que ellos son en realidad agnósticos. Ahora ya hemos considerado esto antes. Lo vimos, usted recordará, allá en el Salmo 82, versículo 6, y allí se hacía referencia a los jueces, aquellos que ocupan el lugar de Dios aquí abajo, los representantes de Dios. Siempre hemos tenido presente el hecho de que aquellos que elaboramos como ministros y predicadores y maestros de la Palabra de Dios, tenemos que presentar la Palabra de Dios, y no somos responsables ante nadie, sino que somos responsables ante Dios mismo. Tenemos que dar respuesta a Él, porque la gente nos mira, y si nosotros no hacemos el Evangelio bien claro, ¿quién lo hará entonces? Cuando yo miro hacia atrás, hacia los años pasados de mi ministerio, puedo ver que hubo fracasos en algunos aspectos y esto me causa mucho pesar, debo decir francamente. Pero hay algo que puedo decir en cuanto a lo que ocurrió y es esto, que yo puedo presentarme ante Dios y decirle, «Señor, yo he presentado tu palabra de la mejor forma en que podía hacerlo, hice lo mejor que pude». Y, amigo oyente, esto es de gran consuelo para uno, porque uno está ocupando el lugar de Dios. Y los jueces que tienen que juzgar a un hombre que ha cometido algún crimen y que tienen la vida de ese hombre en la balanza, Usted puede escapar a esa responsabilidad como lo están haciendo muchos jueces en el presente, y poder decir, bueno, yo soy una persona civilizada y no voy a ejecutar a ese hombre. Pero, amigo oyente, usted está ocupando el lugar de Dios, y Él le va a pedir cuentas a usted algún día, y quizá descubre entonces que no era tan civilizado como pensaba que lo era. Amigo oyente, debemos decir que no sabemos exactamente ¿Qué es lo que quiso decir David aquí? Pero él dice en la segunda parte de este versículo uno, «Delante de los dioses te cantaré salmos». Y esto puede tener varios significados. Ahora él dice en la primera parte del versículo 2 de este Salmo 138, «Me postraré hacia tu santo templo». Y esto puede hacer referencia al tabernáculo. Leamos ahora todo el versículo dos. «Me postraré hacia tu santo templo», y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir que Dios está apoyando todo lo que Él dice. La palabra de Dios es tan sana como lo es Él, ya que Él es quien está detrás de Su palabra. Y usted debe recordar que eso lo puede encontrar en otras partes en las Sagradas Escrituras. El salmista ha dicho en este versículo dos, «Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas». En otras palabras, Él ha cumplido esto de tal manera como para hacer resaltar todo lo que Su nombre implica. Esta es una declaración realmente maravillosa. Ahora, leer en el versículo seis, notamos que David está diciendo lo siguiente, «Porque Jehová es excelso y atiende al humilde». Mas al altivo mira de lejos. Jehová es excelso y está sobre todo. Sin embargo, se muestra condescendiente con los humildes y dice aquí, atiende a los humildes. ¡Qué cuadro más maravilloso el que encontramos aquí! Hay tanto que se ha dicho en la palabra de Dios acerca de que Dios atiende al humilde. La humildad es algo que Dios realmente acepta, y el hombre orgulloso del presente parece no ser un experto en demostrar humildad. Santiago, en su epístola tan práctica, allá en el capítulo cuatro, versículo seis, dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la Escritura se nos dice que debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Esto es algo, como podemos apreciar, que Dios nota en nosotros, y es algo que Dios reconoce. Sobre este asunto de la humildad hay mucho que se dice en la Escritura. Usted recordará que recientemente leímos allá en el Salmo 131, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. David ocupó un lugar humilde. Y usted puede leer aquí en este versículo seis del Salmo 138 que estamos considerando, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Allá en el capítulo cincuenta y siete del libro de Isaías, versículo 15 leemos, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y luego en el capítulo 66 del mismo libro de Isaías, versículo 2, leemos, Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y luego el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo cinco, versículo cinco, dice, Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y más aún, el mismo apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo tres, versículo cuatro, dice, «Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Todos estos versículos, amigo oyente, todos estos versículos de la Escritura que hemos mencionado, revelan cuánta importancia le da Dios a la humildad, y lo tenemos aquí mencionado también en este salmo 138. Ahora este Salmo concluye diciendo en el versículo ocho, «Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos». Esta es la forma de decir del Antiguo Testamento lo que nosotros leemos allá en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo uno, versículo seis, donde dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Y con esto llegamos ahora al Salmo 139. Este es otro de los salmos de David. Este es un salmo teológico. Es un salmo que revela algo de los atributos de Dios en relación con su creación. Tenemos aquí la omnisciencia, la omnipresencia y también la omnipotencia de Dios se nos presenta aquí. Reconocemos que estas son palabras difíciles, demasiado grandes quizás, pero la omnisciencia de Dios quiere decir que Dios tiene conocimiento de todo. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está presente en todo lugar. Y luego, la omnipotencia de Dios quiere decir que Él tiene todo poder, y que Él puede hacer todo aquello que es objeto de poder. Pero hay personas que a veces hacen preguntas ridículas como, ¿puede Dios hacer una roca tan grande que no la pueda levantar? Y la respuesta a eso es que Dios nunca hace nada ridículo, por tanto, no hace cosas como esas. Este es un salmo que va a responder a muchas preguntas para nosotros que son muy pertinentes en este momento. Comencemos pues leyendo en el versículo uno algo relacionado a la omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios nos conoce a usted y a mi amigo oyente. Él es el mejor psicólogo que existe. Esa es la razón por la cual nosotros, durante todo este periodo de tiempo, en los cuales este programa ha sido y sigue siendo transmitido, Hemos sugerido que usted se acerque a las Sagradas Escrituras cuando tenga algún problema y que no es necesario que vaya al consultorio de algún psicólogo o a la oficina del psiquiatra y le cuente a él todos sus problemas. ¿Por qué no se acerca al Señor Jesucristo? ¿Y por qué no le cuenta a él todo lo que le sucede? Usted debería hacerlo ya que él lo sabe todo. El psiquiatra no va a saber todo aún después que usted le haya compartido lo que le ocurre o lo que usted piensa. Él aún así no lo conoce todo pero aquí dice el salmista, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido». Dios lo conoce a usted, porque Él conoce todo, amigo oyente. En los versículos siguientes, los versículos dos hasta el cuatro dicen, «Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos» pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amigo oyente, esa palabra que usted tiene temor de decir, que estaba en la punta de su lengua, digamos, y usted quería expresar algo bien fuerte, pero no lo hizo porque se encontraba en la presencia de otra persona. Pues bien, Dios vio eso que estaba en su lengua. Él conoce todo, amigo oyente, Él conoce esas palabras que están en su lengua y se nos dice en los versículos cinco y seis de este Salmo 139, «Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender». Ahora alguien quizá pregunte, ¿cómo puede Dios hacer eso? Bueno, yo no sé, porque el salmista aquí dice que él tampoco sabía. «Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí» pero eso no evita que Dios conozca todo. Y debemos decir aquí que la omnisciencia de Dios no es algo de lo cual debemos tener temor, sino que en realidad nos tendría que dar consuelo. Fíjese usted que Él me salvó a mí, aun cuando sabía lo que yo era. Eso es algo realmente sorprendente. Fíjese que hay algunas personas que usted y yo aceptamos y recibimos, y decimos, «¿Cómo me ha desilusionado fulano de tal? Yo he sido desilusionado muchas veces y estoy seguro que lo mismo le ha sucedido a usted con muchas personas. Usted debería haberlos conocido, pero no fue así. En cambio, Dios nos conoce, y aún así, Él nos salva. ¡Qué maravilloso es él, amigo oyente! Dios conocía a David, y aún así, él era un hombre que ocupaba un lugar especial en el corazón de Dios. ¡Pero, Señor, David va a fracasar! Y Dios dice, yo sé eso, pero yo sé algo más que tú no sabes. Tú no conoces la fe de David, que aunque fracase, debajo de esa fe que fracasa, existe una fe que nunca fracasará. Y eso es lo importante. Y Señor, tú no deberías haber elegido a alguien como Simón Pedro. Él te va a causar una decepción, una desilusión. No, Él no va a ser una desilusión para mí. Yo ya conozco lo que Él va a hacer. Y aún Él conocía lo que Judas haría. Esa es la omnisciencia de Dios. Bien, consideremos ahora la omnipresencia de Dios. Nos preguntamos, ¿por qué quiere alguna persona huir de Dios? Usted no lo puede hacer, amigo oyente, ya que no importa dónde vaya, Él está allí. Leamos ahora los versículos siete y ocho de este Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, He aquí, allí tú estás. Amigo oyente, usted no puede escaparse de él. Y el versículo nueve dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, usted ni siquiera puede escaparse de Dios si se va a la luna. No lo puede lograr, amigo oyente. Usted no puede alejarse de él. Fue algo realmente emocionante para mí escuchar a los astronautas que estaban girando alrededor de la luna cuando ellos leyeron el primer capítulo de Génesis en víspera de Navidad usted no puede escapar de Dios, amigo oyente, aun si se va a la misma luna. Y luego en los versículos siguientes, los versículos diez al doce leemos, Aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra». Si dijere, «Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz». Cierto señor preguntó en una ocasión a un pastor, «¿Cree usted que nosotros deberíamos confesar todos nuestros pecados en detalle a Dios?». «Por supuesto», le respondió el pastor. «Puede mencionarlos uno por uno». «Ah», dijo, «¿Cree que deberíamos mencionarlos todos ellos?». «Bueno», le dijo el pastor, «Él ya los conoce de todas maneras, así es que mejor es que usted se ponga de acuerdo con él». Es mejor decirle todo y dejarle saber a él que usted sabe que él también lo sabe y que usted reconoce todo eso como pecado también. Y llegamos ahora a la parte última que trata de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es algo maravilloso. Notemos lo que dicen los versículos 13 al 15 de este Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ha habido mucho que decir en cuanto al asunto del aborto. En cierta ocasión alguien dijo: La Biblia no tiene nada que decir en cuanto a eso, así que uno puede hacer lo que le plazca en relación a ese asunto. Como usted sabe, amigo oyente, hay quienes creen que hay un cierto tiempo en el cual el bebé, la criatura, llega a existir y se convierte en una persona. Pues bien, aquí tenemos la respuesta a todo esto. Usted sabe que la palabra de Dios probablemente le puede dar a usted la respuesta a la mayoría de los problemas de la vida. David está diciendo aquí que él era una persona, y en el versículo 15 leemos, «No fue encubierto de ti mi cuerpo», Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Él está diciendo que aun cuando estaba siendo formado ya era una persona. En el versículo 16 de este salmo 139 dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aun en el primer minuto en que se comienza a formar una persona en el vientre amigo oyente, uno es en realidad una persona. Es por eso que dice en el versículo 16: «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Usted ni siquiera necesita tener un cuerpo completo para ser una persona. Usted era una persona ya. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente, y queremos decirlo con todo cuidado. Sabemos que vamos a recibir una reacción por hacerlo, pero es mejor que alguien diga algo de esto a los creyentes. El aborto, si no es para salvar la vida de la madre, o la vida de la criatura a veces, si no es por razones de salud, es un asesinato, amigo oyente, en especial cuando la madre trata de desligarse de esa criatura para que no se conozca ese pecado que ella ha cometido. Si usted va a cometer un pecado, entonces tiene que pagar por ese pecado si usted destruye una pequeña vida, usted está cometiendo asesinato. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No me eche la culpa a mí, amigo oyente. Mejor es que vaya y acuse a David, o mejor aún, vaya más allá de David y acuse al Espíritu Santo que inspiró esto. Este es un Salmo tremendo, amigo oyente, y nos está hablando acerca de la omnipotencia de Dios. Se hace también mención de los impíos en el versículo diecinueve de este Salmo 139, donde leemos. «De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios». Dios juzgará a los impíos. Él lo dice aquí, y Él escuchará la oración de Su pueblo. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo ciento cuarenta. En nuestro estudio de hoy, amigo Oyente, vamos a considerar el Salmo 140. Hemos estado dirigiendo nuestra atención durante el transcurso de nuestro estudio del libro de los Salmos al hecho de que existen ciertos grupos de Salmos. Algunos de ellos están agrupados como en un racimo y todos ellos están relacionados de alguna manera en el mismo grupo. Ahora, este salmo que tenemos ante nosotros es algo diferente, ya que no tiene ninguna conexión visible con el salmo anterior el cual hemos analizado, ese maravilloso Salmo 139, el Salmo teológico, que nos habló de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Este Salmo que tenemos hoy ante nosotros proféticamente nos muestra los últimos días cuando el remanente santo de Israel esté enfrentando al anticristo, el Mesías falso, el hombre de pecado. En realidad este Salmo es una oración y es una oración de David. Él está pidiendo y orando por protección, ya que está rodeado de hombres malos. Y el hombre malo está alrededor de él, el mismo hombre de violencia del cual escribió el apóstol Pablo allá en su segunda epístola a los tesalonicenses. Aparentemente, David se encontraba en este momento bajo circunstancias difíciles. Se sentía perseguido, por supuesto así lo era por ese hombre Saúl. Sin embargo, él mira hacia el futuro, Hacia aquel día cuando alguien peor que Saúl llegará. Y amigo oyente, eso tiene una aplicación para usted y para mí en el presente. Muchos de nosotros podríamos orar esta oración que se menciona aquí en el versículo uno de este Salmo 140. Leamos Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Aquí tenemos una designación del Anticristo. Aquí Él es llamado el hombre malo. También es llamado el hombre violento. Juan nos dice que hay muchos anticristos. Estamos seguros que muchos de nosotros en el presente hemos tenido la experiencia de estar en contacto con hombres malos. Y esta es la oración de David. Líbrame y nuevamente guárdame. Amigo oyente, esa ha sido siempre nuestra oración. Que Dios en este ministerio no permita que caigamos bajo la influencia de cualquier hombre. Eso es algo muy peligroso cuando le ocurre a un predicador, o cuando un predicador cae bajo la influencia o el poder de una camarilla pequeña dentro de la misma iglesia. Eso es muy peligroso. Eso es en realidad dinamita. Luego continúa David diciendo lo que hace este hombre en los versículos dos y tres. «Los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Acusaron su lengua como la serpiente, Veneno de áspida hay debajo de sus labios». Luego de haber leído esto, notamos que el apóstol Pablo habla de la raza humana en forma similar. Esa es la clase de lengua que nosotros tenemos. A causa de la lengua que usted y yo tenemos, amigo oyente, podemos destruir tanto como cualquier bomba atómica. Puede arruinar el carácter de un hombre, manchar su vida. Podríamos decir que puede manchar su reputación. Luego David continúa su oración diciendo en el versículo cuatro, «Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos». Esta es la oración de David como podemos apreciar. Hemos dicho que esta es una oración imprecatoria. Con eso queremos decir que tenemos aquí una oración que no creemos sea una oración que pueda ser hecha por los creyentes del presente sino por la gente que está pasando a través del período de la gran tribulación y están de nuevo bajo la ley. No vemos ninguna razón por la cual ellos no puedan hacer esta oración u orar pidiendo juicio divino y solicitando la ira divina también. Pero nosotros no lo debemos hacer. Eso no es para este día de gracia. Escuche esta oración, leamos el versículo ocho de este Salmo ciento cuarenta. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Está orando contra el anticristo y contra el hombre malo. Y luego en los versículos nueve y diez dice: En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. No creemos que esta sea una oración para los creyentes del presente, porque ya se nos ha dicho por medio del apóstol Pablo, allá en su Epístola a los Romanos, capítulo doce, versículos diecinueve al veintiuno, lo siguiente, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Es decir, amigo oyente, que usted no debe permitir ser amargado, ni el dejarse llevar en una enemistad tratando de arreglar las cosas por sí mismo, o el de vengarse de alguna persona, porque si lo hace así, entonces se aparta de su andar por fe. Dios se hará cargo de todo esto. Nuestra experiencia ha sido que cuando nosotros no nos involucramos en estas cosas, Dios generalmente actuará y tratará con estas personas en el día de hoy que intentan estorbar de una forma u otra la obra de Dios. Dios dice, «Mía es la venganza. Tú puedes entregar ese caso en mis manos. Pon todas estas cosas en mis manos», nos dice Dios. Y entonces, usted puede llegar a hacer algo bueno por esa persona que le ha ofendido. Dios nos coloca en circunstancias muy fuera de lo común. Luego dice en el versículo once de este Salmo 140: «El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle». Es decir que si nosotros no abandonamos el camino de fe, entonces tenemos victoria segura. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nos dice el apóstol Juan. Y se nos dice que esta lengua mala no será establecida ni sobrevivirá. Esa mentira será conocida finalmente. Satanás fue mentiroso desde el mismo comienzo. Y él tiene a muchos pillos o granujas que están actuando junto con él. Y todos estos van a ser descubiertos algún día como mentirosos. Y llegamos ahora al salmo 141. Y este es otro salmo de David. Este es un salmo que tiene que ver con algo de su historia personal. Con certeza que no lo podemos colocar, digamos, durante el tiempo cuando él estaba huyendo de Saúl. Esto mira más hacia adelante, a la época cuando el remanente santo estará enfrentándose contra el hombre malo de aquel día. Y esto tiene para nosotros un mensaje en el presente. Es otra de las oraciones de David. Alguien ha dicho que David estaba enamorado de las oraciones. Era un gran hombre de oración. Notemos lo que dice en los primeros dos versículos de este Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David es quien ha mencionado que la oración es como el incienso, incienso dulce. Y en el día de hoy, amigo oyente, cuando usted y yo oramos y alabamos el nombre de Cristo, esa oración es como el incienso dulce que se eleva como en el tiempo antiguo del tabernáculo, cuando Aarón entraba y esparcía incienso sobre el altar de la oración. Ese es el altar de oro. Y de la misma manera en que ascendía ese incienso dulce, esa es la forma en que la oración se hace hoy. Pero, amigo oyente, la oración debe tener un fundamento, una base. Tiene que ser apoyada por una vida el Señor Jesucristo explicó con toda claridad que si nosotros confiamos en que Dios escucha y contesta nuestras oraciones, debe existir en nuestras propias vidas una obediencia hacia Él. El creer que hoy nosotros podemos vivir de cualquier manera y esperar que Dios conteste nuestras oraciones es cometer un gran error. Él dice que si nosotros pedimos cualquier cosa en Su nombre, Él lo hará, pero Él no se detuvo allí. Luego Él dijo, «Si me amas, guarda mis mandamientos, es decir, si usted espera que Él conteste sus oraciones. Notemos ahora lo que David dijo aquí, y él aprendió esto por medio de experiencias muy amargas. Oramos en el nombre de Cristo, sí, pero con una vida que sirva de fundamento a eso. Él dice aquí en el versículo tres, «Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios». Oh Dios, no permitas que mi vida y mis labios se contradigan uno al otro. No permitas que yo ore una cosa los domingos y que viva de otra manera los lunes. Permíteme tener una vida que respalde esa oración. Y luego en los versículos cuatro y cinco continúa, «No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor», y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos». Aquí tenemos que reconocer que hay muchos que tienen que ir y trabajar en este mundo malo. No hay ninguna duda en cuanto a esto, y estas personas están experimentando una fricción continua en esta situación. Pero, amigo oyente, el bote tiene que estar en el océano. Pero es algo trágico cuando el océano se mete al bote. Y cuando el hombre vive hoy en el mundo y actúa tal cual el mundo y vive como los hijos del diablo toda la semana, usted no puede esperar que él sea escuchado por un Padre Celestial en el día domingo. Escuchemos lo que el salmista ya dijo en el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no ha prometido escuchar la oración de los malos. Ya se nos ha dicho que la oración eficaz, ferviente, Del hombre justo, esa es la que tiene mucho provecho. Podemos leer allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo tres, versículo veintidós, lo siguiente. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el salmista dice guarda la puerta de mis labios, y también dice No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Yo quiero que mi oración sea poderosa ante el Dios Todopoderoso. Eso es algo maravilloso. Y luego en los versículos ocho y nueve de este Salmo 141 dice el salmista, Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. David está orando ante Dios para que Él le libre de caer en la trampa de los malvados. Usted sabe, amigo oyente, que el diablo está intentando hacernos tropezar todo el tiempo y tiene muchas artimañas para realizar sus designios. Y nosotros, desafortunadamente, ni siquiera nos damos cuenta de lo que ocurre. Algunos de nosotros ni siquiera somos tan avisados como los creyentes carnales que estaban en Corinto. Porque el apóstol Pablo podía decirle a ellos, pues no ignoramos sus maquinaciones y algunos de nosotros parece que estamos funestamente ignorantes de todo esto. Así es que este salmista está pidiendo ser librado del mal para que su oración sea una oración de poder. Al llegar ahora al Salmo 142, vemos que este es un Salmo masquil, como se nos dice en el título, y también es un Salmo de David. Usted recuerda que masquil quiere decir «instrucción», es decir, que usted y yo podemos aprender algo de este Salmo, como podemos hacerlo también de los otros salmos que estamos observando. Nuevamente debemos decir que esta es una de las grandes oraciones de David. David está orando en una cueva en este salmo. Leamos el primer versículo. «Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia». ¿Dónde estaba él? Se nos dice aquí en la introducción a este salmo, como parte del texto inspirado, que este es un masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Ahora aquí no se nos dice en cuál cueva era que estaba David. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo veinticuatro, se hace mención de la cueva de Engadi. Y cuando uno nota la zona donde se encuentra esta cueva de Engadi, uno puede darse cuenta que este es un buen lugar para refugiarse, para ocultarse. Y allí es donde se ocultó David. También tenemos la cueva de Adulam, y en esta cueva es donde se refugió David por primera vez, y estas dos cuevas son bien conocidas. Se nos dice que fue en ese lugar donde se unieron a Él aquellos que estaban en dificultades, aquellos que tenían deudas, aquellos que estaban desilusionados. Entonces fue cuando estos se unieron a David, y unos cuatrocientos hombres se unieron a Él al mismo comienzo. Evidentemente, Él hizo esta oración en ese lugar. Él dijo aquí en el versículo dos de este Salmo ciento cuarenta y dos, «Delante de Él expondré mi queja» delante de Él manifestaré mi angustia». Es decir, Él puso delante de Dios todo lo que se encontraba en Su corazón y en Su vida, y creemos que esa es la forma en que nosotros deberíamos orar. En el presente tenemos la idea de que debemos orar alrededor de algo, o que tenemos que racionalizar en nuestra oración, o que tenemos que orar alrededor de lo que queremos decir. Sin embargo, opinamos que debemos decir las cosas tal cual son, y mencionar todo ante Dios, todo aquello que está en nuestras vidas. David dijo en la segunda parte del versículo dos, Delante de él manifestaré mi angustia». Usted le puede decir a él, amigo oyente, acerca de sus tentaciones. Usted puede hablar con él acerca de todo lo que le ocurre. Permítanos mencionar a continuación algo que Fenelón escribió hace varios años, y quisiéramos compartirlo con usted. Ya lo hemos mencionado anteriormente en este programa a través de la Biblia, y pensamos que lo hemos leído antes, pero vale la pena volverlo a repetir. Escuche lo que aquí dice. Cuéntele a Dios todo lo que tiene en su corazón, de la misma manera en que usted le cuenta a algún amigo querido sus angustias, como sus alegrías. Cuéntele a Dios sus dificultades, para que él le pueda consolar. Cuéntele a Él sus gozos, para que Él pueda darle serenidad. Cuéntele a Él sus deseos, para que Él los pueda purificar. Cuéntele a él las cosas que no le gustan para que él le ayude a conquistarlas. Hable con él acerca de sus tentaciones para que él pueda protegerlo de ellas. Muéstrele a él las heridas de su corazón para que él las pueda sanar. Descubra ante él su indiferencia hacia el bien, sus gustos depravados por el mal, su inestabilidad. Cuéntele a él cómo el amor a sí mismo lo hace injusto con los demás. Cómo la vanidad lo tienta a usted a ser insincero. Cómo el orgullo lo disfraza a usted ante sí mismo y ante los demás. Si usted derrama de esa manera todas sus debilidades, necesidades y problemas, no le faltará qué decir. Usted nunca podrá agotar el tema. Será renovado continuamente. Las personas que no tienen secretos entre sí, nunca les falta tema de conversación. Ellos no están pesando sus palabras porque no tienen nada que guardar el uno del otro. Tampoco están buscando algo para decir. Hablan de la abundancia del corazón sin considerar lo que van a pensar. Bienaventurados son aquellos que logran una relación tan familiar y sin reservas con Dios. Hasta aquí las palabras de Fenelón. Amigo oyente, David tenía esa relación maravillosa, hermosa con el Dios Todopoderoso, y él podía orar esa clase de oración en todos estos salmos que hemos visto. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 2 otra vez delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia». Usted recuerda que David cuando era jovencito, había sido ungido rey. Él se encontraba en la corte del rey Saúl, y ese rey, en un ataque de locura, le arrojó una lanza, quería clavarlo contra la pared, y este joven David tuvo que huir para poder salvar su vida. Finalmente, él se quejó de que estaba siendo casado como una perdiz. La temporada de casa siempre estaba en vigencia con él, y tenía que estar huyendo continuamente. En situaciones como esas es que este joven eleva su corazón y clama a Dios. Y él dice en el versículo tres Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Ellos trataron de atrapar a David, y David buscó al Señor, y Dios lo estaba guiando a él. Y dice en el versículo 4: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida». Esa fue la condición en la que se encontraba David al principio. Luego, finalmente cuatrocientos hombres se unieron a él, y él se dio cuenta que Dios estaba en todo esto. Y en el versículo cinco leemos, «Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes». Creemos que es necesario destacar dos cosas aquí. Que David estaba refugiándose en esa cueva porque si él era apresado, entonces Saúl lo hubiera asesinado. Y alguien nos puede decir, pero él estaba confiando en el Señor. Sí, pero el Señor espera que usted use algo de su propia perspicacia y que tome algo de iniciativa. Tiene que saber usar algo de su propio sentido común. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y llegamos ahora a otra oración maravillosa de David en ese Salmo 143. Y aquí vemos que él presenta una solicitud urgente de ayuda. Y aquí tenemos un Salmo maravilloso donde podemos ver a David nuevamente que no tiene ninguna dificultad en hablar con Dios. Él simplemente abre su corazón ante él. ¡Ah, amigo oyente, que nosotros aprendamos a orar de esa manera! Dice él en el primer versículo, Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Esa es la clase de oración que presenta David ante Dios, y él apela a la fidelidad y a la justicia de Dios para obtener respuesta. ¿No es eso exactamente lo que Juan nos dijo que deberíamos hacer hoy, es decir, a los creyentes? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros acerca de los pecados? Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí tenemos la fidelidad de Dios y Él es justo. Esa es su justicia. Aquí tenemos la justicia de Dios y eso es lo que Él hizo por David. Este es un salmo que despliega de una manera muy clara la experiencia de este hombre. Este salmo es una gran oración. Un salmo que puede calzar dentro de su experiencia como de la mía en el presente. Y es una oración por medio de la cual podemos descansar en la fidelidad y en la justicia de Dios, de que Él perdona nuestros pecados. Los israelitas confiaban en eso. Allá en Miqueas, capítulo siete, versículo veinte, se nos dice, «Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos». Si usted es uno de aquellos que cree que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel, amigo oyente, entonces tiene que leer un versículo como este. También podemos leer los versículos 24 y 25 del capítulo 2 de Éxodo. Allí dice, Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo diez, versículo tres porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Él está hablando aquí acerca de esta nación, y ese es el problema que tienen hoy. Y amigo oyente, ese es el mismo problema que tienen los gentiles hoy, tratando de ser algo en una religión, tratando de hacer algo para agradar a Dios. Él ya ha hecho algo por usted. Y usted hace algo que le agrada a él cuando acepta lo que él ha hecho, porque Pablo continúa diciendo, Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. Luego el salmista dice en el versículo siete de este Salmo 143 Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. En otras palabras, David está diciendo. Tú eres mi única ayuda, porque ya en el versículo seis él dijo: extendí mis manos a Ti, mi alma a Ti como la tierra sedienta. Es lo mismo que la lluvia que cae en el desierto, por más que llueva y llueva no se llena, esa tierra sedienta lo absorbe todo. Y finalmente cuando se llena, entonces es cuando de repente uno tiene una inundación. Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí en este Salmo 143. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. En nuestro próximo programa concluiremos este estudio del libro de los salmos. Amigo oyente, llegamos hoy al Salmo 144 y este nuevamente es un Salmo de David. En él podemos encontrar cosas que son muy similares a las que leemos en el Salmo 18. Usted recordará que ese era otro gran salmo, el cual enfatizamos oportunamente. Ese Salmo dice ser un Salmo de David que comenzaba diciendo, «Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía». Y luego él decía en ese Salmo, «En mi angustia invoqué a Jehová». Eso ocurrió cuando él fue librado de la mano de Saúl. Obviamente esa era una de las grandes experiencias que habían tenido lugar en la vida de este hombre David. Ahora este salmo mira hacia el futuro nuevamente, hacia aquel día que se acerca, cuando su pueblo pasará por ese periodo de la gran tribulación. Esa será una época, un tiempo de mucho sufrimiento y un tiempo de grandes dificultades. Y en ese tiempo ellos una vez más se volverán a Dios en oración. Tiene lugar entre esos dos eventos y ciertamente esto puede obrar para todos los santos de Dios en el presente. Veamos entonces el primer versículo de este Salmo 144. «Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Hay quienes, por supuesto, pueden señalar con su dedo y decir, «Mire, su Dios es un Dios de guerra en el Antiguo Testamento». Amigo oyente, si usted hubiera vivido en los días de David, entonces usted se hubiera sentido, pensamos, muy cómodo al saber que era protegido de los enemigos que lo rodeaban, que usted se podía defender así y el Señor Jesús clarificó eso de una manera muy definida. Hay algunos que piensan que Él era un pacifista. Él quiere la paz y es el príncipe de paz, y no habrá paz en esta tierra hasta cuando Él venga. Pero Él da paz al corazón humano en el día de hoy. Él da paz con Dios a través del perdón de los pecados. Pero Él también dice, «El hombre fuerte, armado, guarda su paraje». Y eso es lo que está diciendo David aquí. En la gran tribulación, ellos van a necesitar algo de protección, digamos, de paso. Ahora, algunos países tienen grandes arsenales de bombas y ellos pueden estar, en cierto modo, bastante seguros. Sin embargo, hay quienes opinan que todas las naciones deberían deshacerse de todas esas cosas y confiar en la bondad de la naturaleza humana. Sin embargo, amigo oyente, podemos ver que eso no da resultado. Algunos de los estados griegos trataban de hacer eso. Tenían una civilización maravillosa, Pero están en el polvo, la ruina y escombros en el día de hoy, porque no se podían proteger a sí mismos. Veamos ahora lo que dice el versículo dos de este Salmo 144 Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Hablando acerca de Dios, David dice que Él es su misericordia, y si usted y yo, amigo oyente, tenemos alguna justicia es Cristo, y mi castillo dice aquí. Él es mi protector, fortaleza mía y mi libertador. Y, amigo oyente, es bueno saber que tenemos un arsenal de bombas, pero también yo quiero estar seguro de que Dios es mi protector, y que Él es aún mi fortaleza, mi refugio, mi castillo, mi libertador y mi escudo. Leamos completamente otra vez este versículo dos. «Misericordia mía y mi castillo», Fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Así es como habla David, y luego en el versículo tres continúa diciendo Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? ¿Para qué fijarse en el hombre? Hablando francamente, sabemos que el hombre no llega a ser mucho. Ahora, en la primera parte del versículo cuatro dice El hombre es semejante a la vanidad. Y con eso se quiere decir que el hombre es nada si no tiene a Dios. La vida no tiene ningún propósito sin Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión, cuando él era pastor, estaba en su oficina y de pronto se abrió la puerta y entró un hombre que en su mano llevaba un revólver antiguo, parecía oxidado, y este hombre le dijo: si usted no me puede dar una razón por la cual no debo hacerlo, me voy a suicidar. Y el doctor McGee le contestó. «Bueno, me ha puesto usted en una situación difícil porque no puedo pensar por qué no lo debería hacer. Pero quiero decirle lo siguiente. Usted no va a resolver ningún problema quitándose la vida. Todo lo que va usted a hacer es llevar esos problemas a un lugar donde no puede encontrar ninguna solución porque usted habrá fijado ya su destino eterno. Pero aquí, ahora, usted puede hacer una decisión por Dios y agregar entonces un propósito a su vida» y entonces no va a tener tanto apuro en quitarse la vida. Pero al arreglar las cosas con Dios, usted sabe que cuando muera, va a llegar a la presencia del Dios vivo y verdadero. Y amigo oyente, debemos decir que esta vida es bastante vacía. Hace algún tiempo salió un anuncio en un periódico hablando de un hombre que había heredado una fortuna inmensa que podía haber sido la fortuna más grande del mundo, cinco billones de dólares. Yo no sé cuánto dinero es eso. Cinco billones. Tiene que ser cinco billones, ¿verdad? Pero es mucho dinero, y sin embargo, ese hombre se suicidó. Ahora bien, cinco billones de dólares no hicieron que él se quedara aquí. Él encontró que la vida no tenía ningún propósito. Ya, amigo oyente, escuche bien. Sin Jesucristo, sin Dios, el hombre es semejante a la vanidad, completamente vacío. No tiene ningún propósito. Escuchemos la forma en que David clama ante Dios aquí en el versículo 5 de este Salmo 144. Oh Jehová, inclina tus oídos y desciende, toca los montes y humeen. Debemos decir que este es un gran versículo. Y aquí tenemos una declaración que fue confirmada por Isaías allá en el capítulo 64 de su libro, versículo 1, cuando dijo, Oh si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Esa es una llamada para que Dios entre a los eventos humanos, para que Dios nuevamente tome parte en la historia humana. Y Él va a hacer eso algún día. No deseamos tomar una posición fanática y decir que Él lo va a hacer mañana o aún en este siglo. No lo sabemos. Pero sí sabemos que Él va a tomar parte en la historia humana nuevamente. En el versículo seis de este Salmo 144 leemos, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos cuando él vuelva nuevamente, lo hará en juicio y no hay nada malo con eso. El contenido completo de las sagradas escrituras es que él viene en juicio, y no tenemos un cuadro más vivo y dramático que el que se presenta ya en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde Juan dice que vio una puerta abierta en el cielo y que de allí salía un caballo blanco. Él viene conquistando y como conquistador, amigo oyente. Ese es el cuadro que nos presenta la palabra de Dios. Quizás a usted no le agrada esto, pero está en la palabra de Dios. Ahora el salmista dice en la primera parte del versículo nueve, «Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo». Y en aquel entonces será el día y solamente ese día cuando ellos podrán hacer eso que dice este versículo. Llegamos ahora al Salmo 145, y este es el último Salmo que menciona a David como su autor, y esos son los únicos de los cuales podemos estar seguros que David los escribió. Puede que haya escrito otros y probablemente haya hecho eso, pero este Salmo, el 145, es el último en el que David es mencionado. Este es un Salmo muy destacado, es un Salmo acróstico nuevamente, y eso quiere decir que cada versículo en este Salmo, y usted puede notar que tiene 21 versículos, comienza con una letra del alfabeto hebreo. Ahora alguien quizá diga, «Yo pensaba que había 22 letras en el alfabeto hebreo». La respuesta a eso es que sí, pero aquí solamente hay veintiún versículos. Falta una letra, y es la que corresponde a NUN. Comienza con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, eh, etc., y cuando usted llega a la letra Mem, se da cuenta que la siguiente letra, NUN, hace falta. Esto ha provocado que algunos críticos hayan dicho que algunos de los que copiaron la Biblia se equivocaron y dejaron un versículo por fuera, que quien copiaba había omitido un versículo que debería estar allí. Bien, amigo oyente, creemos que ha sido dejado por fuera por una razón muy especial, y esa razón específica es que este es un gran salmo de alabanza a Dios. Comienza diciendo en el versículo uno, «Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre». Y este es un salmo que sirve para presentar, para introducir los últimos salmos, y todos ellos son salmos de aleluya tenemos aquí un crescendo que sigue aumentando hasta culminar en el último salmo de este libro. Sin embargo, tenemos aquí que se ha dejado una palabra fuera, y nos preguntamos por qué. ¿Quiere decir esto que la alabanza es imperfecta? Bueno, creemos que así es. No tenemos aún la alabanza completa. En realidad, uno no tiene todos los aleluyas que corresponden hasta cuando uno llega al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Escuche lo que dice este capítulo diecinueve del Libro de Apocalipsis en los versículos uno, tres y seis. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». Otra vez dijeron, «Aleluya», y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Para el versículo seis, «Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Allí es, amigo oyente, donde encontramos el aleluya que falta aquí y que completa los siete aleluyas. Por tanto, la alabanza de ese salmo aquí no es completa y tampoco lo está en ninguno de ellos. Entonces se llegará a cumplir lo que los ángeles dijeron, usted recuerda lo que ellos dijeron, gloria a Dios en las alturas. ¿por qué? Porque Él había nacido en Belén y debía haber paz. Pero eso no fue así, amigo oyente, y nosotros no hemos sido capaces todavía de poder cantar el coro aleluya perfectamente. Nunca se ha podido hacer eso. Pero viene un día, y ese día será cuando Él venga, y será un gran día cuando ellos podrán cantar las alabanzas a Él. ¡Qué salmo más glorioso, maravilloso este que tenemos ante nosotros! Notemos ahora lo que dice este Salmo 145 en los versículos uno y dos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Esto no es simplemente para el día sábado o para el domingo, sino para todos los días. Dice Cada día te bendeciré. Hay días cuando no nos sentimos como para bendecirle. Hay veces que podemos cantar y alabarle por todo lo que ha pasado y confiar en Él por todo lo que vendrá. Bueno, nosotros podemos confiar en Él por todo lo que ha pasado y podemos alabarle por todo lo que vendrá. Así es que aquí tenemos un maravilloso salmo de alabanza a nuestro Dios. Hay tantas cosas hermosas que quisiéramos destacar en este salmo. En los versículos 17 y 18 de este salmo 145 leemos, «Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y quien quiera que usted sea, amigo oyente, donde quiera que usted esté, como quiera que esté en este mismo momento, si usted realmente lo quiere, puede entrar a su presencia en este mismo instante. Hay muchas personas que mantienen a Dios por allá, a la distancia en el día de hoy. Y esa es una de las razones por la cual prefieren tener una iglesia donde haya mucho rito, ya que en realidad de esa forma se mantienen lejos de Dios, y esa es la mejor manera de estar alejados de Él que conozcamos. Pero usted puede llegarse a Él directa e inmediatamente y llegar a Su presencia ahora mismo. Una de las grandes doctrinas que trajo la Reforma fue la del sacerdocio de los creyentes, y eso quiere decir que usted tiene acceso a Dios, amigo oyente, en este mismo día. Y si usted no es salvo, Él le invita a que se allegue a Él para obtener la salvación. Dios está cercano, y nosotros tenemos entrada ante Él, se nos dice aquí claramente, y lo podemos hacer hoy mismo. Bueno, debemos seguir adelante, y llegamos ahora al Salmo 146. Estos últimos cinco Salmos que tenemos ante nosotros son Salmos Aleluya. Usted puede notar que comienzan y terminan con una alabanza. El Salmo 146 en su primer versículo dice, «Alaba, oh alma mía, a Jehová» y eso quiere decir no hacerlo simplemente con los labios, sino de alabar genuinamente a Dios. Y en el versículo 3 dice, «No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación». Esta es una declaración muy interesante la que tenemos aquí. El doctor A. C. Gablin contó hace muchos años acerca de una visita que él había recibido de un amigo judío. Este hombre le dijo que había una advertencia en el Antiguo Testamento contra Jesús como el Hijo del Hombre, y este es el versículo que le mencionó al doctor Gavlain. Él le dijo que aquí decía, «No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre». Y el doctor Gabelain le explicó luego lo que esto quería decir. Le dijo que si él hubiera sido únicamente hijo de hombre, entonces uno no tenía que poner su confianza en él, pero él es mucho más que el hijo del hombre. Él es el hijo de Dios también, y él en realidad es Emmanuel, Dios con nosotros, y ya que él era Emmanuel, o sea Dios con nosotros, es razón suficiente para que ellos lo llamaran a él Jesús, ya que él salvaba a su pueblo de sus pecados. Ahora vemos que aquí el Señor Jehová es mencionado tres veces, y luego en los últimos tres versículos vemos que es mencionado seis veces. Leamos pues la segunda parte del versículo siete y también el versículo ocho. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. También podemos leer en el versículo nueve de este Salmo ciento cuarenta y seis, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dios es quien está en este asunto de ayudar. Como Jehová, Él es Redentor, como Creador, Él es Elohim. Este salmo deja eso bien en claro. Y así llegamos ahora al Salmo 147, que es otro de estos salmos, aleluya. En los primeros dos versículos de este Salmo 147 leemos, Alabada Ja, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Y usted puede apreciar que esto tiene un cumplimiento futuro. Él no ha realizado eso todavía. Luego pasando al versículo 20 del Salmo 147 leemos, «No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron». ¡Aleluya! Nos podemos dar cuenta que la nación de Israel es única en su género. Esa nación es la única que ha recibido el título de ser el pueblo elegido de Dios. Es la única nación que ha recibido bajo su custodia la revelación de Dios. Dios no solo le ha dado eso a ellos, sino que también en esa palabra dice que Él tiene un propósito eterno con ellos. Es por esa razón por la cual el salmista lo está alabando, por eso. Notemos ahora lo que dice el primer versículo del Salmo 148. «Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas». Este Salmo 148 es el último salmo que alaba a Dios por la paz de Jerusalén y usted debe orar por esta nación para que Dios cumpla las promesas que le ha hecho a ella. Aquí en este Salmo 148 usted tiene alabanzas en las alturas que incluyen a los creyentes, según creemos. Alabada Jehová desde los cielos. Luego los dos versículos siguientes, los versículos dos y tres dicen, Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas todo esto se dirige ahora en un crescendo poderoso, cuando el cielo y la tierra van a alabar a Dios. Y llegamos ahora al Salmo 149. En el primer versículo leemos, Cantada Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos». Y nosotros ya hemos visto ese cántico nuevo, se encuentra ya en el libro de Apocalipsis. Vamos a cantar un nuevo cántico, y ese cántico nuevo es que Él es el Redentor. Él no solo es el Creador, y nosotros debemos alabarle a Él por eso. Esa es la razón por la cual es hermoso poder andar sobre la cumbre de la montaña, o caminar al lado del océano. Y uno puede alabarle por eso. Opinamos que cuando usted está viajando en algún avión, y va de un lugar a otro, es una buena oportunidad para que usted alabe al Señor también. Y, amigo oyente, qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí de eso. Y al llegar ahora al Salmo ciento cincuenta, podemos apreciar como que aquí se abrieran todos los registros del instrumento musical. Escucha lo que dice este Salmo. Leamos este Salmo completo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Ja. ¡Aleluya! Este es el gran Salmo 150, y este es el que dice, Gloria a Dios en las alturas. Sea la paz en Él, para Él y la gloria para Él. Aquí es cuando se realiza ese mensaje que fue pronunciado por los ángeles al nacimiento de Cristo. Y aquí tenemos algo bastante interesante. Ahora, yo no soy músico pero se nos ha dicho que hay cuatro registros principales en un órgano, y el primer registro es el diapasón. Eso está en la parte de los bajos. Eso nos habla de la creación, el sol, la luna y las estrellas. Luego uno tiene el registro en el órgano, en las flautas. Leamos el versículo tres de este Salmo 150. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Eso trae los montes y las montañas. Ahora el versículo 4 dice, Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Luego tenemos en el órgano ese registro de cuerdas. Eso es lo que se nos ha dicho. Yo no sé nada acerca de la música, pero tenemos luego el cuarto registro principal, que es conocido como Vox Humana. Bien, nuestro Dios se acercó a ese órgano de la creación y llegó a esa sección de los bajos y las estrellas cantaron juntas. Luego él tomó el registro de flauta. Y la luna se unió, y los montes se unieron con los mares, y se abrió el registro de las cuerdas. Y todos los animales creados, las aves, todos ellos se unieron. Y cuando él abrió el registro de vox humana, estaba fuera de tono. Así es, amigo oyente, estaba fuera de tono. Se nos ha dicho que ese es el registro en el órgano que se desafina con más rapidez que ningún otro. Aún un pequeño cambio en el clima puede hacer que se desafine y en el jardín de Edén, cuando Dios bajó al caer la tarde, la vox humana no estaba allí para lavarle. Y esa vox ha estado desafinada desde ese entonces. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo, murió sobre la cruz y resucitó, y se encuentra ahora a la diestra de Dios para llevarnos a usted, amigo oyente, y a mí, de regreso, para que volvamos a estar afinados, y uno de estos días Él abrirá ese registro que dice, «Vox humana», y nosotros tendremos un cántico nuevo, se cantará cántico nuevo en el cielo, y nos uniremos a ese cántico de aleluya. Y en esa oportunidad todos seremos capaces de cantar, y usted, amigo oyente, también podrá hacerlo. Y vamos a poder cantar alabanzas a Dios. Y hasta entonces, bueno, lo que digo es, alabado sea su nombre santo, y le alabo a él por este Libro de los Salmos. Alguien ha dicho que es muy bueno leer un Salmo cada día y es bueno poder leerlo cuando uno se encuentra en una cama del hospital, cuando uno no puede dormir durante la noche. Es una parte de la Palabra de Dios a la cual uno puede dirigirse y encontrar consuelo y alivio. Usted sabe que Él da un cántico en la noche. Dios quiere hablarle a usted hoy a través de este Libro de los Salmos. Él quiere consolar su corazón, y Él puede abrir todos estos registros, y lo puede hacer mucho mejor que cualquier psiquiatra de hoy y usted podrá abrir su corazón ante el Dios vivo y verdadero y cantar alabanzas a Él. Amigo oyente, eso le ayudará a librarse de todos sus problemas y le ayudará más que ninguna otra cosa. Alabe al Señor, el Señor es bueno, dígalo los redimidos del Señor. Y de esta forma culminamos este interesante estudio del Libro de los Salmos.